0: irmãos, hoje nós encerramos essa série de cinco estudos sobre as doenças psicossomáticas. Com esse texto, com esse título, Doenças Psicossomáticas, o medo da morte. Já tenho batido em cima dessa questão... O que é uma doença psicosomática? Psique é mente, soma é corpo. Uma doença psicossomática é uma doença oriunda daquilo que ronda diariamente as nossas mentes, os nossos pensamentos. Como a palavra de Deus trata sobre mente, sobre pensamento. Essa semana, no estudo, sexta-feira, numa firma, o Márcio mostrou para mim uma reportagem dessa semana da Folha de Londrina, com o título: O Brasil, o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. O Brasil, o país mais ansioso do mundo. E se o Senhor não fizer uma obra, meu irmão, nós estamos perdidos. E eu queria ler com vocês o Salmo 89, 48. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Quem aqui nessa manhã pode bater no peito e dizer, eu não vou morrer? Quem aqui nessa manhã pode dizer, eu vou escapar da sepultura? É um cemitério aqui nessa cidade que está escrito assim numa lápide. Eu tirei uma foto, o pastor Glenn até pediu, eu passei para ele também. Está escrito assim na lápide. Aqui jaz, Carmen Beatriz, muito contra a vontade. Mas está lá então meus irmãos que perguntinha mais impertinente tem outra versão que diz assim que homem há que vive e não veja a morte que homem há que vive e não veja a morte ou livre a sua alma das garras do sepulcro e tem uma versão daquela mensagem que ele diz assim, veremos a morte cedo demais, todos verão e não há portas do fundo portas do fundo para escapar você sabe que se eu for no seu velório, o primeiro texto que eu vou ler vai ser esse. Esse é o primeiro texto que eu leio em qualquer velório. Eu tenho, eu tenho um aplicativo. Esse é o primeiro, Salmo 89 e Eu tenho aqui no meu iPad aqui um, um, os, os estudos e tem um lá que é velório. Eu só mudo o nome do defunto. Quando eu faço... O último que eu fiz foi, semana passada, Eliana dos Santos. Acho que a irmã dela está aqui. Eu tirei o último e coloquei. Agora está lá. Se o Edson bater com as botas dessa semana, eu tiro Eliana dos Santos e coloco o Edson. Esse é o primeiro texto que eu vou ler no seu velório. Depois eu vou ler Tiago 4.13, eu vou ler aquela parábola do moço rico... Eu vou ler 1 João 5, Gálatas 2.20, eu vou evangelizar. Mas, que textozinho complicado. Um dos maiores medos do ser humano é o medo da morte. Segundo apontam pesquisas, esse medo terrível infelizmente tem aprisionado inúmeras pessoas Não somente dos chamados descrentes ou ateus. Esse medo também tem permeado os círculos das igrejas cristãs. Encontramos hoje pessoas que professam a fé cristã e têm verdadeira paura da morte. Você tem medo da morte? Eu estava conversando na sua fé essa semana, semana passada com a a Daniele, ela está lá em Atlanta, e eu estava falando da ansiedade, do medo da morte, desse estudo que iria acontecer aqui hoje, se Deus quisesse, se fosse da da graça dele, e eu pela graça dele estou aqui hoje, e ela estava falando que ela tem um um receio da morte, um medo da morte, e ela está lá, eu falei, assista lá domingo de manhã, eu vou falar de você, e ela tem um outro medo assim, porque, gente, a nossa mente é é um troço, maravilhoso. Por isso que é mente enferma, corpo doente, mente ansiosa, corpo doente, mente angustiada, corpo doente, mente com medo, com angústias, vai somatizar no corpo. E ela me disse assim, eu tenho medo, é um medo assim... Parece que quando tudo tiver, quando tudo der certo na minha vida, quando tudo se encaixar, eu vou morrer. Eu falei, menino, eu tinha essa mesma coisa. Eu tinha esse mesmo medo que você. Eu tinha medo quando tudo encaixasse na minha vida, as coisas, as finanças. O relacionamento que a minha esposa tivesse, sabe, no top 10, as filhas, tudo, eu iria morrer. Ela falou, eu tenho esse medo. Eu falei, pois é. Nós precisamos aprender a levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, a estar confessando a palavra de Deus, colocando os nossos medos diante dEle, lançando sobre Ele nossa ansiedade, lançando sobre Ele nossos medos, lança o teu fardo sobre o Senhor, aquilo que está te incomodando, nós precisamos aprender a lançar sobre o Senhor isso. Como disse o Dr. MacMillan em seu livro, a provisão divina para a sua saúde, na verdade o Dr. MacMillan ele escreveu esse livro com outro título, que eu estou fazendo essa série de estudo trabalhando em cima desse livro. Aqui foi bem resumido. Eu tenho esse estudo mais pouquinho, maiorzinho. Mas o primeiro, esse livro foi escrito com o título Nenhuma enfermidade. Depois o filho dele reescreveu o mesmo livro, aumentando os dados, e aí veio com esse título, A Provisão Divina para a Sua Saúde. Então o doutor Macmillan, em seu livro A Provisão Divina para a Sua Saúde, diz que esse medo, o medo da morte, causa muitos danos à saúde, pois produz também em nosso organismo toxinas, e alterações hormonais. O medo da morte. A paura da morte. Eu era uma pessoa que tinha uma verdadeira paura. Sabe o que é paura da morte? Eu não ia em velórios. Eu sou da época que os velórios eram feitos na porta da casa, dentro da casa da pessoa, com os pés virados para a rua. E era ali o velório. Já. E eu não não olhava, eu jamais olharia para o dedo do defunto quando era. Tinha medo, paura, paura, paura da morte. E quando nós temos essa paura, esse medo da morte, isso vai começar a somatizar no nosso corpo também. Vamos vamos andando aqui. Uma pessoa que tem pavor da morte e fica pensando nela diariamente, acaba gerando um desgosto profundo, que pode fazer mal ao seu corpo, contribuindo assim para o seu adoecimento, inclusive para a sua própria morte, em alguns casos. E eu digo mais, em muitos casos. Eu tenho uma uma última pesquisa que até ia trazer aqui, ia falar, mas de de uma mãe que o filho policial... Foi morto por bandido com vários tiros. E a mãe quando chegou e viu o filho morto, ela caiu infartada. Adrenalina. Adrenalina é uma benção na hora certa. Se pessoas que vivem aprisionadas por esse medo, fossem a um laboratório, olhessem o seu sangue, fizessem um teste laboratorial, elas constatariam uma variação hormonal pela produção de toxinas das glândulas pituitária, tireoide e adrenal. Gente, tudo começa no nosso cérebro. O endocrinologista, esse aqui é meu, o endocrinologista Newton Dornelas Gomes, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, endocrinologia e metabologia do Distrito Federal ele diz isso, tudo começa no cérebro, é de lá que surgem as primeiras instruções para a liberação dos hormônios o hipotálamo é uma espécie de gerente da rede comunica-se com o sistema nervoso e avisa para os produtores de hormônios qual a quantidade necessária para garantir o funcionamento da fábrica entre aspas, a fábrica é o ser humano O hipotálamo é o centro regulador que cuida do equilíbrio do corpo. Ali é uma espécie de liberador de hormônios. E ele vai controlar tudo isso. E quando você está com medo, quando você está angustiado, quando você está ansioso, você desregula tudo. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A morte é uma realidade na vida de cada um de nós, é ou não é? Você tem alguma dúvida? Eu ouvi há uns cinco anos atrás uma frase de um pastor anônimo que eu gosto de dizer também em velório. Quem sou eu? Quem é você? Uma encomenda que a parteira enviou para o correiro e a qualquer minuto essa encomenda pode chegar. Isso é você e sou eu. Nós somos uma encomenda. Então a morte é uma realidade diária. Agora esse medo, essa paura, faz com que o nosso organismo fique produzindo adrenalina, por exemplo. A adrenalina, ela é uma benção na hora certa. Você está entrando numa casa, vem dois pitbulls, daqueles bem babando para cima de você, e quando você olha para aquela situação, o que acontece? Aquela injeção de adrenalina, ou para você lutar, ou para você fugir. Você já viu pessoas pular o muro de uma altura que ele não sabe como é que ele pulou? Graças à adrenalina. Pessoa levantar carro, coisas que ele normalmente não faria, mas na hora que ele vê um ente querido ali preso, uma coisa, é uma adrenalina, uma coisa tão tremenda adrenalina é, na hora certa é uma beleza, mas se você está lá na sua casa, tranquilo, não tem pitbull, não tem nada, e você começa a pensar em problemas, dificuldades e coisas, o seu organismo começa a produzir essas adrenalinas. E você vai se intoxicando, você vai se intoxicando com aquilo. A ansiedade, a preocupação, tudo isso que nós já tratamos aqui. Por que que a Bíblia trata tanto com a nossa mente? Por que que a Bíblia manda você pensar em coisas boas? Coisas justas, coisas verdadeiras, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupa a mente de vocês. Por que que a Bíblia diz em tudo dai graças? Por que que a Bíblia diz alegrai-vos? Outra vez digo alegrai-vos alegrai-vos sempre no Senhor, porque a palavra de Deus sabe, o Deus Criador do ser humano, Ele sabe o que que essas coisas podem produzir em nós. Então nós padecemos por falta de conhecimento da palavra, nós padecemos por não conhecer as escrituras. Eu queria desafiar cada um de vocês a pesquisar e a estudar um pouco sobre isso, sobre as doenças psicossomáticas, O que que essas, esses, essas as doenças autoimunes, de onde que vem isso? E quando você começa a encaixar isso com a palavra de Deus, você fica apavorado de ver como que a Bíblia fala tanto sobre isso. O Deus das Escrituras, sabendo do mal que esse medo pode causar em nosso organismo, nos deixou de sobreaviso quando disse em Hebreus 2, 14 e 15. Vamos ler juntos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse foi o texto que eu li, e do Logos ele se transformou em rema. O que é isso? Logos e rema, são duas palavras para explicar a palavra no grego. Logos é a letra. E o próprio Paulo diz, a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. Às vezes você conhece Bíblia, você lê, você sabe, mas você não tem a revelação. Você ainda não teve o rema daquilo. O rema é quando o texto sai do papel ou sai do do iPad, e ele entra dentro do seu coração, e ali ele traz o descanso. Hoje eu vou em velório, eu mexo no defunto, passo a mão, fico do lado dele, não tem problema nenhum com o defunto hoje. Porque esse texto, ele, o Espírito Santo me trouxe a revelação dele. E quando você e eu temos e ficamos com esse medo de morrer, esse medo da morte, você vai ver o que vai acontecer aqui. Graças a Deus que em Cristo podemos ser libertos desse inimigo que já perdeu o seu ferrão sobre nós. Na morte de Cristo, houve também a morte da morte. E consequentemente, a nossa morte para a morte. Jesus nos atraiu em seu corpo na cruz do Calvário. Fazendo-nos morrer juntamente com Ele, conforme Paulo diz em Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha aqui que excelente notícia. Excelente notícia é, excelente notícia. Que excelente notícia que é essa? Que quando Cristo morreu lá na cruz, eu, você nós morremos com Ele. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, é verdade? É verdade. Mas a verdade que vai libertar você e vai me libertar de várias coisas, inclusive do medo da morte, é você saber também que quando Ele morreu lá naquela cruz, Ele atraiu o seu velho homem, ele atraiu o seu eu, o seu pecado no corpo dele, e quando ele morreu naquela cruz, eu morri juntamente com ele, eu morri com ele. Recebemos uma nova vida em nosso interior, ela nos proporciona uma paz, que nada neste mundo pode se igualar. Para aqueles que creem que foram atraídos em Cristo, conforme encontramos Em João 12, 32. Isso é Jesus dizendo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que que Cristo atraiu lá na cruz? Você, seu eu, o meu eu, o seu pecado, o meu pecado... Foi atraído nele. E também creram, e também creem que foram ressuscitados com ele, conforme Efésios 2.8. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a sequência. Eu morri com ele, fui atraído nele, morri com ele, ressuscitei com ele. E eu estou assentado aonde? nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é pela fé. Porque nesse exato momento eu estou aqui no templo da primeira igreja batista de Londrina, de pé, falando com os irmãos, com os irmãos que nos acompanham pela internet. Mas pela fé, e a questão de tempo, daqui a pouco eu saio daqui, mas eu pela fé já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Podem experimentar o descanso que essa nova vida nos dá gratuitamente. Você sabia que tudo isso é, vamos dizer assim, patrocinado pela graça de Deus? Você sabia que a salvação do início ao fim é unicamente e exclusivamente pela graça? É só pela graça. Não é pelo esforço de Caim, é pelo sacrifício de Abel. Se Deus der graça, nós vamos tratar hoje à noite sobre esse assunto aqui. A oferta de Abel e a oferta de Caim. A oferta cruenta e a oferta incruenta. O que é isso? Com sangue e sem sangue. Um que será aceito por Deus pelos predicados, por tudo aquilo que ele fez. O outro descobriu que só ia ser aceito por Deus olhando para o cordeiro, sacrificando o um animal e trazendo. Isso é graça. Se você está pensando que aquilo que você faz vai levar você para o reino dos céus, esqueça. O que vai levar você para o reino dos céus um dia e o que vai me levar para o reino dos céus um dia é a graça de Deus. Essa nova vida nos é dada gratuitamente, ou seja, quem crê que morreu e ressuscitou juntamente com Cristo, pode viver uma vida livre desse pavor chamado morte. Por que que eu posso viver sem o medo da morte? Porque o autor da vida habita em mim. Porque o autor da vida está em mim. Ele vive em mim, por isso que eu posso viver sem medo da morte, porque Cristo vive em mim. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, ia ser uma gritaeira de glória a Deus e aleluia, (risos) mas a gente não crê no que a palavra de Deus diz, isso é normal. O apóstolo Paulo foi capaz de enfrentar esse medo quando se deparou com a morte. E exclamou exultante em 1 Coríntios 15, 54, 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o oh morte a tua vitória? Onde está o oh morte o teu aguilhão? Olha aqui meus irmãos. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então será dito, cadê você morte? Tragada foi a morte na vitória. Essa aqui é o terceiro passo da salvação. Eu fui salvo, estou sendo salvo e eu serei salvo esse série de estudos que o pastor Glenn fez nos domingos pela manhã, que graças a Deus foi transformado em um livro, e eu sempre tenho esse livro ali no meu gabinete, e eu tenho dado esse livro para muitas pessoas, eu fui salvo no meu espírito quando eu criei em Cristo, quando eu conheci a verdade, o espírito me trouxe a revelação, eu estou sendo salvo na minha alma, do poder do pecado, minha mente, minhas emoções, minha vontade. E eu serei salvo da presença do pecado quando eu for arrebatado ou quando eu morrer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse aqui é o terceiro estágio da salvação, coisa mais linda. Nós vemos aqui na vida de um crente, um certo tripúdio em face da morte. Sem sombra de dúvidas, essa esperança aumentará. E nos dará anos mais leves com uma vida, com uma paz que excede todo entendimento. Você já viu um versículo na Bíblia que diz que a paz de Deus excede todo entendimento? Ô oh, meu irmão, nós precisamos usufruir dessa paz de Deus. A morte não prende e nem faz refém o cristão que tem os olhos voltados para a ressurreição e a vida eterna. Quem a recebeu na pessoa de Cristo Jesus tem uma vida de descanso neste mundo, onde tudo é passageiro. Encontramos essa verdade no livro de 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida que é essa? É a vida bios? Ou é a vida zoê? É essa vida passageira que nós vivemos aqui nesse mundo? Jó diz que o homem nascido de mulher vive breve tempo e ele é cheio de inquietação e miséria. Um bicho miserável, não no sentido de, de pobreza, mas de conteúdo. Nunca está contente com nada, está sempre reclamando de tudo. E eu... Essas clínicas de recuperação, encontro muita gente murmurando. E eu falo, você não tem motivo de se alegrar não, meu irmão? Eu não tenho não. Eu falei eu vou dar só um motivo para você se alegrar hoje. Você está aqui, cara, sentado, ouvindo. Você está vivo, cara. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Você está mais um dia que Deus lhe deu de graça. Nós já acostumamos tanto, né, acordar, dormir, acordar, dormir, acordamos hoje, olhamos para esse tempo, esquecemos de dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Me usa para glorificar o teu nome nesse dia. Aí a gente já levanta e já começa a reclamar, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque está frio, porque está calor, porque aí, eita bicho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, é a vida eterna meu irmão, é a vida eterna. Tem um cântico antigo, acho que é do cantor cristão que dizia, não, não se pode matar um crente, eu vou falar que se eu cantar vocês vão embora, <risos> não, não se pode matar um crente, Jesus não mente dizia assim, Quem dá sua vida por mim tem sorte, porque a morte não é o fim. Os romanos se divertiam ao ver as feras comerem os cristãos, mas eles não sabiam que gotas de sangue eram grão. Essa semana eu tive o privilégio de assistir de novo aquele filme da vida do apóstolo Paulo com a minha filha. Que filme maravilhoso que é aquele. Contando a, a trajetória e a vida de Paulo. Quando aquele imperador, que o, a tradução do nome dele é Maurício, é Maurício. E ele persegue Paulo ali, ele tenta destruir Paulo. E ele começa a ver na vida de Paulo a vida de Cristo. Ele começa a ficar constrangido com aquilo. E ele fala para Paulo, você está falando de um reino? Que reino que você está falando, cara? Você está preso numa prisão? Olha aí, os seus seguidores estão morrendo. Ele virou para o Maurício e disse assim, o senhor já velejou? Já. Imagina o senhor no seu barco ali, no seu veleiro, e você enfia a mão no mar, e você tira aquela mãozada de água do mar. A nossa vida é é essa água escorre das suas mãos, o reino que eu sirvo é o oceano, e quando ele vai para a decapitação, gente, ali só não chora se ele não tiver coração mesmo, e vem aquele texto, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e ele coloca a cabeça naquele E o carrasco ali, está todo mundo com dó de matar Paulo, porque Paulo pregou muito na cadeia, o ministério de Paulo na cadeia foi tremendo. Foi tremendo. A gente pensa que cristianismo é oba-oba. Paulo, ele vai dizer na epístola final, ele vai dizer, todos me abandonaram, fiquei só. Os irmãos perderam a esperança em tudo, em Paulo. Gente, cara, o que aconteceu? Aí Paulo diz, mas que Deus não impute esse, esse pecado na vida dele, porque eu não estava só, o Senhor me assistiu em todas as minhas audiências, o Senhor estava comigo. Às vezes você fica aí, tô, estou tô sozinho, estou tô triste, o filho foi embora, o marido abandonou, e coisa, e não sei o quê. Isso é, mas eu tenho o um Senhor. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O pesar ou o viver pesaroso pode originar em nosso organismo muitas doenças. Pode não, vai causar. Não tenha dúvida quanto a isso. Para impedir as enfermidades maiores ou menores resultantes de um sentimento que experimentamos quando um doente querido morre, a Bíblia nos oferece um excelente consolo no capítulo 11, Do evangelho de João. Na cidade de Betânia moravam Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. Quando Lázaro ficou doente, Jesus foi chamado. Porém, propositadamente, atrasou sua chegada. Pois queria ensinar ao povo sobre o caráter transitório do estado que chamamos morte. Quando Jesus começou a viagem a Betânia, disse aos seus discípulos que iria retirar Lázaro do seu sono. Os discípulos começaram a pensar que era ridículo fazer uma longa viagem para acordar um homem. Então Jesus lhes falou a única linguagem que eles poderiam entender. Na sua imaturidade, Lázaro está morto. Chegando em Betânia, Jesus revelou a Marta que planteava o irmão sobre o importante aspecto do estado que chamamos morte. Em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Será que nós cremos nisso? Porque ela diz que cria. Só que quando Jesus falou, tira a pedra, falou, não faça isso que o defunto está fedendo. Ela não cria não. Como poderia alguém acreditar que os cristãos nunca morrem? Apenas adormecem? Jesus sabia que até mesmo seus discípulos e outros em Betânia não acreditavam em suas palavras sem provas. Um milhão de palavras vazias de homens não convenceriam ninguém. Mas três palavras do Senhor fizeram a diferença. Lázaro, vem para fora. E lá veio Lázaro, uma prova viva de que não há existência horrível para os cristãos, uma existência que possa ser associada com a palavra morte, é apenas um sono, do qual só acordaremos mediante o chamado de Deus. Assim entendemos a razão pela qual os cristãos mudaram o nome de seus túmulos para câmaras de dormir. A palavra cemitério vem do grego, koimeterion, que significa câmara de dormir. Sabe o que que eu tenho ali no Parque das Oliveiras? Um flatzinho. Está lá. Está lá. A qualquer minuto eu posso ir para lá. É uma câmarazinha de dormir. Quando Jesus disse àquelas pessoas que velavam pela fila de, de Jairo, em Lucas 8, 52, a parte B. Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Eles O ridicularizaram. Novamente Jesus queria provar. Como é falsa visão. Sem esperança. Que temos do estado que chamamos morte. Ele apenas tomou a mão da menina fria. E sem sentidos. E tirou do estado que ele chama. Sono. A Bíblia não usa a expressão morte. Para o cristão. A Bíblia usa a expressão. Sono. cochilo. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o conceito novo que Jesus ensinou aos discípulos. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que todos que dormem serão acordados pelas trombetas do Senhor no dia da sua volta à terra. Paulo também escreveu aos cristãos da igreja, de outra igreja, que haviam sofrido a perda temporária de seus queridos. Olha só, haviam sofrido a perda temporária de seus entes queridos em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora... Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ô, meu irmão, tem esperança, meu irmão? Tem esperança? Eu não preciso ficar apavorado com a morte? Eu não preciso ficar apavorado com aquele ente querido que o Senhor levou? que a morte levou, com a permissão do Senhor? Porque eu tenho esperança, e Paulo está dizendo para esses irmãos, eles que passaram por perseguição, muitas pessoas foram mortas por causa disso, nesse filme Paulo vai retratar muito isso. Nesse filme eu tive uma visão do que é, do que foi o espinho na carne de Paulo, Eu já fiz um estudo sobre o espinho na carne de Paulo. Eles dão várias, mas esse filme retratou o que me trouxe um certo, é verdade. A a vida de Paulo ali naquela prisão, ele lembrava das pessoas que ele matou, as pessoas que ele permitiu a morte, o próprio Estevão. E ali ele teve sonhos, pode ser um ataque do inimigo na mente dele, e ele sofre dentro daquela prisão, lembrando das coisas que ele fez antes de conhecer o Senhor. Eu falei, olha aqui uma boa explicação para o espinho na carne de Paulo, ele sofreu. E é lindo quando ele é decapitado, ele, vai pro, ele chega no céu, e aquela primeira pessoa que ele tem, ela vem de encontro com ele. Você sabe qual que é o seu problema e o meu problema? é que você é um incrédulo e eu sou outro incrédulo. Porque eu acho que para uma pessoa ter esse encontro com Deus, ela tem que estar firme ali na palavra, proclamando a palavra e nós não sabemos. Duas semanas atrás, domingo retrasado à noite, eu saindo daqui, a irmã me chama para mim fazer uma visita a irmã dela que estava lá no Zona Sul, a Eliana dos Santos. Eu falei, amanhã, segunda-feira, eu vou lá dar um pulinho. Mas perguntei para ela, quem quer é a visita? Você ou ela? Porque o pastor Glenn foi visitar um, um morimbum dos anos atrás no hospital, com a pedida da mulher, chegou lá, quando ele se apresentou para o paciente, pessoa doente, ele falou, quem mandou o senhor vir aqui? Sua esposa pediu para vir aqui orar. Ela, não quero oração, não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia. Eu quero ir para o inferno. Falou, meu irmão, me desculpe. Não vou dizer boa viagem para o senhor que não vai ser boa viagem, mas eu estou me retirando. Hoje eu não vou em hospital, não vou fazer visita sem saber se a pessoa quer a visita. Que eu posso chegar lá e dar sofrer. Quem quer a visita? O céu ou ela? Eu quero, mas ela vai gostar muito de ver o lá. Ela era crente, ela está desviada. Ah, está desviada. Esse negócio de desviada, eu não consigo engolir esse de desviada. Mas vamos lá. Então tá. Olha ela, fumante a vida toda. O filho, não é casada. Sabe, quer dizer, está com a vida toda embraiada. Cheguei lá no hospital. Tudo bom, minha irmã? Ela virou o senhor pastor. E eu falei, sou meio novo. Saí do forno faz seis meses, mas sou. Queria ler um texto da palavra para você. O senhor é meu pastor. E aí ela falou o texto inteirinho até o final. E eu, quando eu vou ao hospital, eu, eu procuro não falar sobre morte. Mas naquele dia eu falei só sobre a morte. Eu queria falar do versículo 4 com você. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum, porque tu estás comigo. E Eliana, não é estás comigo, agora é estás em mim. Cristo precisa habitar em você, meu irmão. Eu não quero saber do teu passado, eu, não quero, eu quero saber de uma coisa. Nós temos o um evangelho da graça que Cristo pode fazer uma obra na sua vida e habitar dentro de você. E preguei o evangelho para ela. Eu falei, você confessa uma palavra aqui comigo? Ela falou, confesso, então vamos confessar aqui. Eu falo, você repete. Eu, ela repetiu, eu estou crucificada com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, revela essa verdade no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiz mais uma oração com ela. O médico já estava esperando, que ela estava muito ruim a respiração. Eu saí dali, ela foi para a UTI, foi entubada e na madrugada... Na segunda-feira, cheguei aqui às nove e meia, já tava as mensagens, liguei para Eliana, para a Marta. Ela estava lá na lá. Ô, oh, pastor do céu, minha irmã morreu, o senhor não pode ir lá, o senhor não conseguiu ir lá, o senhor tinha que ter ido lá. Parece que é eu que vou salvar ela, né? Parece que Deus precisa do pastor Glenn, do pastor Eric, do pastor Maurício, do, do pastor para salvar. Deus. Usa um, uma freira, ele usa qualquer coisa lá, usa um. um, um... Ixi! Ei, pastor! Pera, 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 pera aí! Quem disse? Quem disse que eu não fui lá? O senhor foi? Claro que eu fui, eu não disse que eu ia! Fui lá! Aí comecei a contar a história para ela, do Salmo 23, da proclamação da palavra: Ah, pastor, agora eu estou chorando, mas é de alegria! Blá, 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 blá. E eu tive a oportunidade de ir lá na e fazer o velório da E antigamente eu falava 15, 20 minutos em velório. Agora é de 50 minutos para, no mínimo de 50 minutos. Eu já chego mais cedo, em vez de ficar lá o povo conversando, oh, vamos reunir o povo aí, vamos falar da palavra. E comecei com o Salmo 89, 41. Quem pode viver? E eu peço para Deus para me apontar para algumas pessoas no velório. E eu falei, hoje é a Eliana que está aqui, mas amanhã pode ser você, pode ser você, pode ser o senhor. Aí tinha uma velhinha sentada, eu dei uma puxadinha no caixão. Pode ser a senhora que está sentada aí, a velhinha chegou até fazer assim com a mão. Aí eu disse, pode ser eu, pode ser eu. Quem disse que eu vou terminar de dar essa mensagem aqui? Pode ser que eu caia duro aqui agora? Agora eu quero saber de uma coisa, como é que está a tua vida com Deus. Porque a Bíblia diz: Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E ali, meu irmão, é a palavra para dar o evangelho. Aí depois as pessoas vêm. Nunca ouvi isso. Hoje devemos sim chorar por nossos filhos e queridos que dormem em suas câmaras por causa da dor da separação. Eu costumo dizer que o problema de muita gente é que muita gente está botando gente no no inferno que está no inferno. E gente que está no céu que não está no céu. Então não fique sofrendo não, porque o inimigo começa. Uma coisa que eu sempre falo em velório também é para os vivos. E eu disse lá para os filhos da Eliana, da Eliana dos Santos. Um tem a síndrome de Down, estágio pesado porque lá está sossegado, mas eu disse para o outro filho dela, não fique agora se acusando, não fique agora, ah, o senhor devia ter feito isso, você deu conta de ser, o filho que o senhor deu conta de ser, e essa senhora aqui, ela deu conta de ser, a mãe que deu conta de ser, agora não fica olhando para trás, fica aí chorando, porque o inimigo começa, isso vai adoecer você. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico e, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para de ficar igual a mulher de ló olhando para trás, olhe para o alvo, prossiga. Não fica aí, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo outro. Hoje devemos sim chorar para os nossos filhos e queridos que dormem em suas câmaras por causa da dor da separação mas os cristãos que creem em Cristo e na promessa da ressurreição, certamente não lamentam com emoções tumultuosas tumultuosas e intensas, que trazem sobre eles uma série de doenças. É um privilégio maravilhoso para os cristãos, refrear a dor e o desgosto, produtores de doenças. Pois sabemos que os nossos queridos, embora distantes, temporariamente de nós, Estão apenas dormindo. Por isso que o maior investimento que você pode fazer hoje na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus queridos, é investir na palavra com eles. Principalmente com o testemunho. Você pode convidar também. Domingo passado eu convidei minha sogra para vir aqui ouvir a palavra, que eu ia falar sobre perdão. Não, eu vou, eu vou, pode, eu, eu vou buscar a senhora. Vem buscar a senhora. Não, pode vir. Domingo passado, 8 horas da manhã, o telefone toca. Sogra. Ô, então, quando o nego fala para mim o negócio de então, então, Maurício, eu sabe, né, se sabe, né, Eu estou aqui com a mãe, chuva. Eu estou com medo de deixar ela sozinha aqui, ela escorregar e tal. falei, faz muito bem cuidar da mãe mesmo. Cuida dela. Eu sei que ela não estava preocupada com a mãe. Faz muito bem cuidar da mãe, isso mesmo. Domingo que vem eu vou falar de novo sobre a morte. Eu passo aí para pegar o senhor. Não, domingo que vem eu vou, pode vir. Tá bom. Hoje eu que liguei. Ô, sogra, e aí vamos hoje no estudo lá, quer falar sobre a morte? Ai. eu pedi o Uber para a mãe, vamos fazer compra, vamos fazer compra e depois eu tenho que limpar a casa, você sabe, né? Sei, então tá bom. E eu vou ainda mais algumas... Não adianta você ser chato também. Não adianta. Mas a gente tem que chamar, a gente tem que convidar, a gente tem que investir na pessoa. E Deus vai fazer a obra. A obra é dele. Um escritor expressou esta separação temporária da seguinte maneira. Abre aspas. Gosto de pensar que meus filhos que Deus chamou para si. Estão na escola. A melhor do universo. Com os melhores professores. Aprendendo as melhores coisas. Da melhor maneira possível. Ó. Sabe o que, que isso vai acontecer? Não vai começar a produzir doença no teu corpo. Por que Deus comigo? Por que o Senhor levou? Não sei. Mas o Senhor tem tá um propósito em todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Eu não sei. Algumas pessoas perguntam, por que Deus permite que seus filhos experimentem esse tipo de sofrimento? A morte é resultado do pecado do nosso pai Adão, como está escrito em 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A morte a morte e as doenças são produtos do pecado. Não podemos culpar a Deus por eles. Pelo contrário, Deus providenciou em Cristo Jesus gratuitamente o dom da vida eterna. Quando Paulo recebeu essa vida da ressurreição, pôde dizer que para ele a morte nada mais era do que que uma promoção, como está escrito em Filipenses 1.21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cara para dizer um negócio desse aqui, ele tem que estar com uma certeza no coração, ele tem que estar com uma convicção no coração. Ele tem que saber que o autor da vida está nele. Não é que ele tem um, um título, não. Primeira Igreja Batista de Londrina. Igreja Batista não pode salvar ninguém. O que salva uma pessoa é a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que salva uma pessoa é a proclamação do evangelho da graça. E se isso não está sendo pregado nessa igreja, ou qualquer igreja, você não vai ter jamais acesso ao reino de Deus. Por isso nós temos que ser bereanos, nós temos que ouvir os pastores, os pregadores... E nós temos que medir ele, sabe que maneira? Pela palavra. Isso está na Bíblia? Isso é cristocêntrico? É. Então, amém. Essa pode ser a realidade de todos aqueles que creem na pessoa e obra de Cristo Jesus. O pesar nos causa doenças porque ficamos lamentando por algo que não podemos mudar. Precisamos estar atentos, não nas coisas temporais, mas para as que são eternas, como nos orienta a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se vêm são temporais, mas as que não se veem são eternas. Somente assim podemos passar pelo vale da sombra da morte, sem temor algum, sem temor algum. Eu tenho dito, nós gostamos do Salmo 23 até o versículo 3, mas tem o 4. O que que você quer? Eu quero o Senhor porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele vai me guiar águas de tranquilas ou de refrigério, e ele vai de lambuja refrigerar a minha alma. Mas ainda que eu ande, ou andasse pelo Vale da Sombra da Morte, eu não terei medo algum, porque tu estás comigo. dos maiores privilégios que eu tive na minha vida foi de ir, no hospital do câncer, visitar alguns irmãos que já estavam ali no estado terminal da doença. E ali você vê a segurança, você vê ali a pessoa numa convicção no coração, você fala, isso não pode vir da pessoa, isso não vem dela, essa força não vem dela. Eu costumo dizer que às vezes a gente está com um problema, né? E aí você fala assim, você fala, meu Deus, qual que é o teu problema? Eu estava conversando com a mãe do Gustavo, que, do, do, do Luiz, que perdeu o Gustavo agora, aquele moço de 2 metros e três de altura. Ela perdeu o marido, se eu não me engano, com 44 anos, com infarto. Perdeu uma filha com 19 anos e perdeu agora esse terceiro filho com 19 anos de idade, com 44 anos de idade. E você olha para a senhora, pensa numa mulher. Você já era para ter entrado numa depressão e já ter acabado com a vida. E ela diz, ele chamou eles, ele está no controle. eu falo, rapaz, a mulher é mais crente que muito crente. Porque às vezes é por causa da igreja dela, é católica e aquela coisa. você fala, aí precisa, precisa crer mas bota muito creto no bolso. Quando eu fui visitar a Adinha, que também era viúva já há muitos anos, com a Cauana, menina de 15 anos na época, com aquele câncer, eu fui lá orar com ela e falar da palavra com ela, e ela numa, numa segurança, numa paz, e aí eu num presto, né, já para cutucar, já falei, e tua filha, como é que vai ficar se você for? Isso é coisa de falar para uma pessoa. Sabe o que eu queria ver? Se era do coração mesmo. Se era de Deus. Ela virou e falou assim. Ela está na mão do pai. Ele vai cuidar dela. Vai usar pessoas. Mas quem vai cuidar dela é ele. Ixi, o que você fala para uma pessoa dessa? A segurança dessa? O Júlio, quando eu fui visitar o Samuel, eu me lembro do Samuelzinho no caixãozinho aqui, e eu aqui olhando para aquele corpinho. Três aninhos dentro do caixão aqui, bem aqui. Quando eu fui visitar ele e a Miriam, lá no hospital também, ele descobriu aquele tumor no, na cabeça, no cérebro, e cheguei lá, a alegria daquele, daqueles pais, Entrava um enfermeiro, o Júlio dava um versículo da Bíblia, aqueles cartãozinhos que ele mandou confeccionar. E eu falei, e aí Júlio, como é que está a luta? Está na mão do pai. Se Deus quiser, Maurício, eu vou sair com o Samuelzinho de mão dada por aquela porta ali. E se Deus não quiser, eu vou sair com o Samuelzinho por aquela porta dentro de um caixão. E a vontade de Deus vai ser feita, quer pela morte, quer pela vida. Falei, o que eu estou fazendo aqui? E o dia que eu estava aqui bravo, ninguém sabia, mas ali por dentro eu estava bravo com Adão. Miserável. É o que você fez, Adão. Por causa do céu, uma criança dessa que morre. A morte é consequência do pecado de Adão. E entra o Júlio por aquela porta ali, tomando um cafezinho. Olhou para mim, abriu aquele sorriso e falou, o pai quis levar ele. Ele está com o pai agora. Eu falei, meu pai, é triste, é triste, mas quem que traz esse consolo, meu irmão? É o Senhor. Aonde que você está buscando consolo, meu irmão, para o seu luto? Aonde que você está buscando consolo para a tua perda, meu irmão? O consolo está numa pessoa. Tem gente que quando passa pela morte, não consegue, fica enroscada na garganta. Ele não consegue digerir aquilo, fica ali revoltado com Deus, revoltado com o pastor, revoltado com todo mundo. Eu estava falando com a irmã Estera, que agora que perdeu o filho, domingo passado eu abracei ela ali. E eu falei, como é que você está minha irmã? Ela falou, aquela dor que estava aqui, está passando. E Tem o tempo sim, nós temos que chorar sim, tem o tempo. Mas o Senhor está aí para tirar isso da gente, para a gente não ficar sofrendo com isso. Somente assim podemos passar pelo vale da sombra da morte sem temor algum. Sabendo que o Senhor está conosco e em nós, e em nós. E em meio às aflições e tribulações dessa vida. Eu gosto de Jesus, que Jesus não é como esses picaretas da, da religião. Que diz assim, vem aqui para a minha igreja e você vai resolver todos os seus problemas. Vem aqui para a minha igreja e você vai ser feliz. Jesus disse: do mundo vocês vão ter tribulações, do mundo vocês vão ter aflições, do mundo vocês vão ter sofrimento. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou habitando em vocês. Não fiquem desanimados. Meu irmão, para onde que nós estamos olhando? Lembra quando Paulo diz lá para os irmãos da igreja de Roma? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. De quem que você é? De quem que nós somos? Se eu vivo, só sou para Ele. Se eu morro, eu sou para Ele. Meus irmãos, lembre se A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Ele, meu irmão, a Ele seja dada toda a glória eternamente. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.